0: 中国历史上封建王朝啊，最后一个是大清朝。那么这大清呢，最后一个王朝，它为什么成了这个封建王朝里头啊末代的呢？就是历史走到这一块儿，应该开始奔着共和啊，奔着民主。封建帝制呢，到了尽头，这是最主要原因。可是呢，有很多的这个讲究宿命的人呢，不这么看。说大清王朝气数已尽，有这个特征，那个特征，甚至从天象上找一些迷信的说法。那么这里头呢，有一个说法很有趣说大清王朝有一个现象发生了，就意味着他完蛋了，不可能再延续。了。什么呢？他这后边几个皇帝啊，没儿子。大清王朝最后三个皇帝，同治、光绪、宣统，没孩子。就你琢磨琢磨，中国历朝历代啊，封建王朝最后的三个皇帝，居然都没有孩子，这只有大清王朝出现了这现象。所以宿命论的说法说呀，大清到这儿啊就该绝了。那么说没有孩子，也就是说没有皇子。那大清最后一个皇子是谁呢？到咸丰那辈儿，就同治他爸爸那辈儿，同治他爸爸那辈儿最后一个皇子是谁呢？就是咸丰最小的弟弟，叫什么呢？奕欣。奕欣呢是道光皇帝最小的儿子，咸丰最小的弟弟，而且从死亡的年龄上看呢，他也是大清最后一个皇子。那么，咱们今天就给大伙说说这个非常有传奇色彩的最后一个皇子奕欣是什么样的人？奕欣，咸丰帝的兄弟，为何说他是中国最后的皇子？从争皇位失败到辛有政变，奕心都经历了哪些残酷的斗争？从依靠慈禧上位到两人反目，这对叔嫂间又有哪些不可告人的事情？老梁故事会为您讲述最后的皇子奕心，这个奕心呢，一辈子呀、啊，和慈禧的关系是比较紧密的，分不开的。我们有很多朋友看过当年李翰祥导演导演的《火烧圆明园》《垂帘听政》，再现了那段历史。就咸丰皇帝在这个承德避暑山庄驾崩之后呢，顾命八大臣想着把慈禧、慈安呢都弄他们靠边站，但慈禧、慈安呢不甘心退出政治舞台，就联手恭亲王一系发动辛有政变，把宿命八大臣缉拿归案。两宫太后放心，京城已经平安无事。最重要的是那些洋人，洋人方面也主张两宫垂帘。亲王秉政，所以绝不会有问题。母后、皇太后、圣母皇太后尽可放宽心。不过千万要小心，不能走漏半点风声。一切包在臣身上。然后自此之后，慈禧、慈安两宫太后垂帘听政，恭亲王奕欣贵为当朝议政王。<音>那么这个恭亲王奕欣。所谓这鬼子六，鬼子六很聪明。这人本来他呀是很有可能当皇帝的。当年呢，这个道光皇帝的儿子里头，这咸丰并不是突出的，一心是能力最突出的。因为决定皇位是谁是自个儿爸爸道光，所以他们想方设法要在道光皇帝面前表现自己。怎么表现呢？你别看咸丰啊，能力处处不如一心，但是心机很深。还有办法，我能力不如你，我有别的招，我有盘外招。什么盘外招呢？清朝的皇帝有习惯，到这个北边啊和这个内蒙交界的地方啊，河北的一带就围猎。这打猎，皇帝要打猎，必然带着皇上。这一群一看，可得手。哼，叫！这剑法准，功夫好。这这一通射箭呢，又什么啥？一会儿功夫，什么梅花鹿啊？什么羊啊，野鸡啊，打了一堆，到自个儿爹面前炫耀。爸爸，你看我这如何如何？皇阿玛，你看我这怎么怎么样。儿臣所设之路献给皇阿玛，愿皇阿玛万寿无疆。嗯，说的好。啊。这时候，咸丰反其道行之，他知道自个儿就出去打猎去，也没有自个儿递这两下他一动不动。这些皇子一个个啊，上马拉弓搭箭，他不动。哎，道光就奇怪了，说你这几个弟弟哥都去打猎去打回那么多，你怎么一动不动呢？地主啊，怎么还不下场啊？是不是技不如人呢、啊？启禀皇上，儿臣虽然无能，但只要动手，绝不会一无所获。只是想到此时正值春和，万物繁衍，不忍伤生已干天和，更不愿和兄弟们争个高低。故而不愿下场，还请皇阿玛恕罪。嗯，哎呀，道光一听大为感动。你看我这孩子啊，连野兽他都可怜。那如果他当皇帝，能不可怜下边子民吗？这是一个事儿。还有到道光呢，身子骨都要不行的时候了，道光皇帝靠到病榻之上，上气不接下气，你们说说吧，治国平天下应该怎么干？一心来劲了，啪，爸爸得这么干。孔老夫子云啊，天下云，孙子兵法有云，今方今之事，如何如何？他他他他高谈阔论，痛心滥贱。这咸丰听他老师的了，站旁边一声不知。轮到他了，嚎啕大哭。皇阿玛，儿臣见皇阿玛病体衰弱，心中难过，情不自禁。<笑>道光皇帝又感动了，你看这孩子多孝顺。这个时候没有想到，他在我面前展示自己夺皇位，而是心疼自个儿爹的身体。你这样的人要掌天下，那还了得吗？那不得万众归心呢？所以当即拍板决定，皇位传给先锋。鬼六一心没戏了。所以在这场争夺皇位的斗争当中啊，一心是完败给自己的哥哥先锋。尽管他能力比先锋强多了，等先锋当了皇帝了，继位了，他真没啥本事。而这个时候，大清王朝又是直线的往下坡路走。咱都知道，有中华战争、中英战争、中国战争等等，签订那么多丧权辱国条约。最可气的，还是1860年英法联军进北京，啊，火烧圆明园。敌军已经攻进圆明园了，敌军放火烧了圆明园半个园呢。已经化为灰烬了，这,这不可能！这不可能！皇上，皇上！把这咸丰皇帝躲到承德避暑山庄去，到那儿一窝呢，一口气没上来，死到那儿了。所以他死了之后呢，这个整个的局势很微妙。为什么呢？咸丰没死的时候就琢磨，我弟弟啊，一心。我儿子同志才六岁，他这叔叔一心能服他吗？别再篡位了！他安排身边八个信得过的大臣为托孤大臣，这就是历史上的顾命八大臣、哎。臣为伴，再任端华、景寿、肃顺、杜翰、焦有营、匡源、专责复辟。臣等养成恩命，定当尽心辅佐。如有一心，天诛地灭。就把这招棋都布好了。那么照理说，按照咸丰这种安排呢，一心起不来。可这时候呢，他里边出现了内援，谁？慈禧太后。慈禧太后啊，也撺掇慈安太后。慈禧就说：“咱们现在啊，咱娘几个遭罪的日子来了。这八大臣不拿咱当回事儿。”恐怕呀、啊，咸丰皇帝驾崩之后，咱们就倒霉了。他为什么说这话呢？当年他进宫还兰贵人那时期呢，很得咸丰宠爱。那么咸丰皇帝没啥能耐，还偷懒有时候一大堆奏折到这，需要他来批。哎，爱妃呀，你你帮我批吧。按照规矩呢，大清的后宫不得干政。其实他都违规了，所以那个时候这些顾命八大臣呢，就经常数了慈禧，说你这。后宫的，你不能管这朝廷的事儿。所以，慈禧那阵和八大臣摩擦不断，关系就不好。这下咸丰一死，他知道他很危险，所以一看这个时候再没动作不行了，我必须得找盟友。而且，慈禧判断这段时间一心在北京城处理事务，英法联军。结果，英法联军呢把这个圆明园给烧了，那是皇家园林，这挺大个事儿。顾命八大臣要是回到北京。一为夺权，二位秋后算账，准拿这一心开刀。所以一心一定在北京城。一听咸丰皇帝死了，惶惶不可终日。哎，这时候他还有权利。咱们拉手共同对付八大臣，不见得我和你一心多好，但是敌人的敌人就是我的朋友。所以这时候慈禧打发贴身的大太监安德海，连夜从热河赶往北京。一心一听说，快马加鞭，连夜赶到城里。皇上驾崩了，然后见慈禧，小叔子跟嫂子两人一通密谋，定下了心有政变。北京那他政变，这边抓共军发展。宝骏文祥，下官在，下官在，你们速去捉拿端华在元。这这。这你想把我们怎么样？我们是不明大臣啊，快放我们出去啊！放开我！干什么？干什么？快给我办回来！快关天门！放开我！啊、<水>所以把八大臣都办了之后呢，这俩人算登上了权力顶峰。慈禧不用说了，两宫太后垂帘听政，同治皇帝六岁登基。那么这一心呢，不光是恭亲王了，身上那弦儿多了。首先，议政王，说白了就是所有大臣里的领头的，议政王。嗯还要仰仗各位大人，齐心为大清鞠躬尽瘁。就是皇族的事务他都管，同时又是总管内务府大臣，还是总理衙门的首席大臣。说白了，就外交他都管，真正的党政军的所有大权落在他手上。这么段历史，那么这个奕欣跟慈禧什么关系呢？小叔子跟嫂子的关系，说为什么他们能一块儿发动政变呢？一个小叔子，一个嫂子，是不是这里有事儿啊？陈一心叩见圣母皇太后。六爷，你起来吧。皇太后，深更半夜的把微臣叫到这儿来，不知有什么事？没事儿，哀家就不能见你了。说你那么想，这个一心呢，能力很强，当时权倾朝野。说白了，慈禧能力再大，最开始的时候，你也不过是个垂帘听政的西太后而已。如果一心那时候有反心，随时可以取而代之，把同治赶下台，自己当皇帝。他的资历、威望、能力都够。今年是同治多少年了？同治十三年，同治十三年，这十三年以来，六王爷为我大清可算是尽心尽力。皇上，你给哀家记着，没有你六叔，就没有我大清的今天。那、啊、为什么他没干这事呢？说白了，不就是顾念和这个慈禧的感情吗？啊，这你这孩子，同志同志慈禧亲生儿子，你当皇帝就等于我当，了。行了。有人就怀疑说，这两个人有私情。说这个呢，这都是民间野史在猜疑，这个在历史上来看，多半是无稽之谈。独家冠名播出。所以奕欣这时候意气风发，他本来能力就强，踌躇满志，可算伸开腰了。自个儿哥哥死了啊，现在这皇帝还小，权力是我的了。可是这个时候他就没想了。跟慈禧冲突了。我只不过是想把事情办得更妥当一些。六爷不会觉得我有别的意思吧？我听说原来总督帐下有一个叫吴棠的，不错，就把他提拔上来补这个缺吧。这恐怕不妥吧？臣听说此人一贯什么？只有你议政王推举的人选才可以补这个缺吗？两个人蜜月期很快结束，因为慈禧也想把持朝政，也有政治野心。那自个小叔子这么干，不把他放在眼里，他当然，慈禧心里是有意见。的。吴棠虽然是清江口的人，但他不能胜任漕运总督一职，该职责任重大，管钱管物管军粮，一旦出现差池，后果不堪设想。臣以为，嗯、还是要等拉上单子来以后再说。义正王，你一定要跟哀家为难吗？臣并非为难太后，而是太后在为难臣。唯才是举，臣实在不知道是什么地方为难了太后。这话已经就等于是撕破脸了。有人说，这一心鬼六鬼这应该挺鬼呀、啊，怎么胆这么大了，敢跟西太后叫板呢？因为这时候一心觉得自个儿有靠山。是什么靠山？说再大靠山还能有比慈禧大？有两宫太后，东宫为上，嗯、西宫为下，慈禧是西宫。东宫慈安太后，六古卢氏还在呢。虽然位置上慈安高慈禧低，但慈禧能力比她强，也怕她呀把权力都弄去。所以慈安太后到后来取代了慈禧，跟奕欣之间往来特别多，其实也是想通过奕欣呢来制衡慈禧，达到权力的平衡。所以这个时候，奕欣和慈安太后是拉起手来的。那么两人联手斗慈禧，慈禧就处于下风。所以这时候，奕欣觉得自个儿踌躇满志，我没事啊，我有更大的靠山了，我怕什么的？甚至他俩联手的时候，把这个慈禧身边的重臣就进人，我说安德海，把安德海还除掉了，因为这安德海呀，自恃在辛有政变当中来回送信有功。在这个后宫里飞扬跋扈，谁不瞧在眼里？包括一心，他也不拿当回事儿。因为太监这个东西，你别看说不是个权无人，位置太重要了。谁想见皇上，想见太后，不经过太监不行，中间隔着一层呢，他就给你细收。所以安德海飞扬跋扈呢，满朝大臣对安德海都不满，包括一心。奴才给皇上请安，给王爷请安。皇上请看。这螃蟹横行，最为霸道。不过，这要吃螃蟹，得等到八月桂花开，是不是，小安子？对对对对，您说的对。嘿嘿所以他就等这机会，怎么收拾这安德海？有句话嘛，上帝要让谁灭亡，必先让他疯狂。赶上好机会了，慈禧太后要彩扮龙衣，就说穿的这衣服啊什么的，因为什么？北京这儿呢，也不产上好的丝绸，得到南方去。踩去，谁去呢？安德海说：“老婆呀，我呀，好长时间没出去溜达，您疼不疼我、啊？我出去转悠转悠。”慈禧也宠安德海，行啊，这个你就出去吧，就打发安德海出去。可是按照大清祖制呢，太监不得出宫。当然，像安德海这样有品级的大太监，也可以给皇上办差出去，但有时间限制，不得超过三个月，三个月是极限。安德海自恃得宠，也没拿这条规矩当回事儿。这一玩超过三个月，了。一晃四个多月时候，快回北京的时候，他到山东，从山东往北京来。这时候，山东巡抚叫丁宝桢。这个丁宝桢呢，老早就看不上这个安德海。正在这个时候，丁宝桢想：我找个什么理由收拾收拾他呢？哎，一心和慈安的密折来了。就这时候，一心和慈安已经打听到安德海在外面超过三月了，按律当斩，死罪。下去吧。你、嗯、你到底是什么来头啊？哼，长春宫里的安德海。哼，错不了就好，请圣旨。奉天承运，皇帝诏曰。军机处奉母后皇太后谕，太监安德海私自出宫，并无一旨，沿途官吏一体捉拿，一经指认确实，按组织处置，斩。丁大人，报告，我我来见圣母皇太后，我要回宫里去，我要见圣母皇太后。就慈禧不知道咋回事的时候呢，安德海死了。等到丁宝桢把这个报告到朝廷的时候，慈禧一看也没辙，为啥？组织在那写着呢。老祖宗留下规矩，太监出宫，大品级太监都不能超仨月，所以安德海就这么死了。就是那阵一心，为啥敢这么干？我跟慈安拉上手了，不在乎。可是这个东西因人成事啊，这人要倒霉，你也跟着倒霉。一晃，一八八一年的四月八号，四十四岁的慈安太后突然间死了，史书记载暴毙，非正常死亡。怎么死的？有人猜是,不是慈禧害死的。圣母皇太后，母后皇太后虽然有恙，但据说只是换腹泻，怎么一夜之间就病天了呢？臣有本奏。圣母皇太后，臣有本奏。圣母皇太后，臣有本奏。臣有本奏。臣有本奏。臣有本奏。臣有本奏。臣有本奏。臣有本奏。反正慈安太后呢，稀里糊涂就死了。他这一死，一心吓坏了。为啥？大靠山没了，后宫这一统天下都慈禧说了算。所以这时候一心惶惶不可终日。他没想到慈安太后四十四这么年轻就没了，所以他当时就害怕了。他一害怕，有很多人也告诉他：“你呀、啊，找倒霉吧，你把慈禧得罪了，他不敢出来就怕慈禧抓他小辫子收拾他。”因为他打小看到这个宫廷斗争啊很残酷，那不行，干脆、啊、我呀，我就认熊吧，我就往后撤。吧。有个经典的事儿，一八八四年。一八八四年呢，中法之间打仗，就是在越南那打仗，又打到咱们边境去。哎，中法战争，在这个之前呢，慈禧太后呢问满朝文武，说他欺负到家门口了，法国人，咱是打呀，还是和呀？是战是和呀？满朝文武商议，这时候一心呢在那不吱声，一心心里想，嘿、哎，我现在也不得势了，你啥事也不问我了，我就往后说吧。没想到问所有人弄不出个知无不有，慈禧说：“哎，这个一心，你说说是战是和呀？”一心这时候出乎所有人意料之外，扑通跪下了。老佛爷，明天就是您五十大寿，臣等想了，要从哪儿挪银子呀、啊，给您办好这五十大寿，祝您洪福齐天，永相香。所以说你说什么呢？我也没问你这个呀，我问你。咱们跟法国人呢，是打呀还是谈和？哎呀，这个老佛爷五十大寿，欢天喜地，我等民众喜大普奔，什么词儿都冒出来了，把慈禧给气的，干嘛呀？看着是他这跟小老头摸磨叨叨摸磨叨说胡话呢，其实一心是发泄内心不满的，意思你这么长时间也不拿我当回事儿，这时候还问我干嘛呀？我就是废人一个，呀，其实是发牢骚把慈禧给气的，得得得。我要你何用？当众宣布，把你所有官都罢免，就留你个亲王头衔，回去养老去了。就把一心给撵回家了。这一年，十年，一直到一八九四年甲午中日战争之后，觉得一心还是个能人，把一心叫出来，管了几天事儿。结果这时候一心年事已高，身子骨也不行，没干多长时间，一命呜呼，死在自个家里。所以这就是鬼子六。恭亲王奕欣的一生，成也慈禧，败也慈禧，起来靠慈禧，最后灭他也是慈禧。所以我说这个呀，在人这一辈子里头啊，这是有定数的。那么，大清最后一个皇子奕欣死了，也就意味着大清朝这个国运呢、啊、就完了。所以《苏明论》的说法说呢，最后一个皇子的死亡，象征着大清最终走向了穷途末路。洋务运动，清朝中心的标志，它开创了很多中国历史上的第一次。那么，洋务运动到底是如何兴起的？它的发展又经历了哪些辛酸？洋务运动为何会以失败告终？老梁故事会为您讲述辛酸的洋务运动。下期节目，再见。